0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres. Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente... El capítulo dedicado a Nuestra Señora de Belén
2: Hoy, 25 de diciembre, creemos que es interesante la reposición de esta advocación del año 2018. Esperamos que sea de su agrado.
0: Estimados oyentes, dada que la emisión de este programa coincide con la madrugada del día de Navidad, aprovechamos para felicitarles y desearles que, abriendo las puertas del corazón, dejemos que penetre en lo profundo este niño de Belén, Salvador nuestro, y tengamos un verdadero encuentro con él. En esta ocasión ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Belén, advocación muy apropiada para este tiempo. Y al igual que los pastores se acercaban al lugar del nacimiento, nosotros, los miembros que participamos en el programa, después de adorar al niño Dios y venerar a San José, nos postramos a los pies de María bendiciéndola. ...como ella misma predijo en el Magnificat... ...y con corazón humilde... ...le damos las gracias... ...a ella... ...que es madre de todas las gracias... ...por su hágase ...y por acogernos como hijos... ...a los pies de la cruz... ...a ti madre queremos venerar... ...tu maternidad... ...con la emisión de Nuestra Señora de Belén... ...y a ti también madre... Queremos honrarte en cada uno de los capítulos del programa Caminos de María, del que estamos firmemente convencidos que no sería posible sin tu ayuda y que eres quien dirige nuestros pasos. María, Madre de Dios y Madre Inmaculada, recurrimos a ti para que ruegues por nosotros, tus hijos pecadores, ante el Padre ...el Hijo y el Espíritu Santo... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí quedamos, Madre... ...anhelando tu mirada... ...y tu dulce abrazo. Enséñanos a ser pequeños y pobres... ...a no tener ambiciones de nada... ...a vivir para los demás a ser mensajeros de gozo y esperanza. Versos de una canción popular brasileña. A finales de diciembre, cuando llega la Navidad, se nos hacen presentes varios nombres vinculados a esta entrañable familiar y cristiana fiesta. Tradicionalmente, desde la Edad Media, el Belén, es uno de esos nombres que, por la atracción que ejerce sobre los niños y mayores, es montado y visitado por las familias en un rincón del hogar familiar o en alguna sala de alguna institución sensible a esta fiesta. En un Belén no pueden faltar los Reyes Magos, un Ángel Anunciador, San José, la Virgen María y el Niño Jesús. ...pueden añadirse muchas más figuras que evoquen cómo era la vida en Tierra Santa hace dos mil años. El niño Jesús es imprescindible, lo mismo que San José, pero también lo es su madre, la Santísima Virgen María. Ella es, sin dudarlo, la Virgen de Belén. Este nombre le viene dado desde el mismo momento del nacimiento de Jesús en aquel lugar... Queda igual donde fuere, un portal, un establo, una cueva, una posada o un corral. El niño Dios dignificó absolutamente el sitio donde nació, el que iba a ser el Mesías, el Salvador, el Redentor, Jesús de Nazaret. La Virgen de Belén es una advocación mariana de la Iglesia Católica muy extendida en España y en América, Está plenamente relacionada con el nacimiento de Jesús y se celebra su fiesta el mismo día de Navidad, el día de la Natividad del Señor, de Jesús, el día 25 de diciembre. En torno a esta festividad mundialmente celebrada, existen otras advocaciones que la completan o complementan, como la Virgen de la Expectación o Nuestra Señora de la O., la Virgen de la Leche y María Madre del Salvador, etc. Es muy probable que sea la advocación mariana más antigua conmemorada por los fieles cristianos porque arranca el día del nacimiento de Jesús. Ella realmente evoca aquel lugar del nacimiento, dando luz y amamantando al recién nacido. Esta maternidad de María recuerda a los creyentes y lo veneran el lugar exacto donde nació el niño Dios, en el pueblo de Belén. Este inconmensurable hecho ha sido recogido frecuentemente por artistas que lo han plasmado en pintura, en escultura y literatura tradicionalmente. Bethlehem o Belén la ciudad de David era una pequeña localidad distante 8 kilómetros al sur de la capital, Jerusalén, a unos 750 metros de altitud entre dos colinas. La fama de esta población es consecuencia directa del nacimiento en ella de nuestro Señor Jesucristo. El significado de Belén es más que elocuente, la casa de pan, esta es la ciudad de David. María y José vivían en Nazaret y este hubiese sido el lugar normal del nacimiento de Jesús. Pero la casualidad o la causalidad hizo que Jesús naciera en Belén de Judá. En hebreo, curiosamente, Belén significa casa de pan. Hoy en día es una ciudad árabe y de mayoría musulmana. A medida que el cristianismo se fue extendiendo, se formaron o crearon lugares de culto para celebraciones religiosas de la nueva fe, para dar culto al Dios único y seguir la enseñanza y palabra de Jesucristo. La decoración de las iglesias se inició muy pronto. En las paredes de las catacumbas o de las nuevas iglesias se realizaban frecuentemente con pinturas murales alusivas al nacimiento de Jesús, lo más común era representar a la Virgen María y al niño en sus brazos o sentado en sobre su regazo. Más adelante representarán a Jesús de mayor y cuando representan su muerte en la cruz, en los murales muestran cómo se lo entregaron muerto a su madre que lo acogerá dolorosamente entre sus brazos. Aquellas primeras pinturas solían resaltar la maternidad divino-humana de Nuestra Señora, pero la forma más realista fue y es la aceptación y veneración de los creyentes hacia esta advocación de Nuestra Señora de Belén. La amplia difusión de esta advocación de la Virgen María hace que la fecha de la fiesta en su honor varíe bastante de unos lugares a otros, aunque en general se celebra el mismo día de Navidad. En España esta veneración está presente en más de sesenta localidades y cada una muestra sus peculiaridades e historia lo que sí queda claro que siempre representa el nacimiento de Jesús en Belén. Una justificación de que en el sur peninsular se concentre más el número de imágenes bajo esta advocación se atribuye a que en la primera mitad del siglo IV, Osio, obispo de Córdoba, se trajo al regresar del concilio de Nicea una imagen de la Virgen que evocaba plenamente el nacimiento de Jesús en Belén. Y la ciudad de Córdoba fue la primera en implantar esta devoción mariana entre los creyentes. Ya en el siglo XIV se halló una pintura de la Virgen de Belén que, con los años, ocuparía un lugar preeminente en la Capilla de las ermitas figurando como patrona de las ermitas cordobesas. Con la evangelización de América, esta imagen mariana fue de las más difundidas por los misioneros religiosos y religiosas. Hay que decir que la propagación de estas imágenes se produjo gracias a la labor de divulgación de los franciscanos, teniendo en cuenta que en relación a a este misterio de la Navidad fueron los franciscanos quienes más difundieron tan extraordinario acontecimiento. De hecho, muchas imágenes de Nuestra Señora de Belén reciben culto en iglesias de los conventos de las franciscanas.
1: Hablar de la Virgen de Belén es hablar de las vírgenes de ternura que, con el arte gótico, irrumpe con fuerza en la Europa cristiana. El naturalismo franciscano mueve a representar a María no solamente como el trono de Jesús, sino como la madre del niño Dios, esto con gran variedad de situaciones mostrando el afecto, el cariño y la ternura hacia el queridísimo Hijo por parte de Nuestra Señora, transmitiéndolos a los fieles de Soslayo. A María de Belén se la puede ver acostada en su lecho acariciando a su amado Hijo e incluso amamantándolo. La Virgen de Belén sostiene y acoge al niño entre sus brazos acariciándolo. En América, esta devoción jugó un papel muy importante como aglutinadora de los cristianos. En 1688, la Virgen de Belén fue elegida como patrona de la Real Congregación de Arquitectura, y en 1950 fue elegida como patrona del Ministerio de la Vivienda. De todas las imágenes que están dedicadas a esta advocación, la más célebre en España quizás sea la Virgen de Belén de Almansa, Albacete, dada la importancia de esta ciudad y su historia. Pero en la provincia de Badajoz, en la comarca de La Serena y en el partido judicial de Castuera, pertenece la Villa de Cabeza del Buey, a los pies de la Sierra de Pedregoso. Esta Villa de Cabeza del Buey tenía como santísima patrona a la Virgen de Armentera, imagen titular de la parroquia, pero en 1635 fue sustituida por la Virgen de Belén. Nuestra Señora Real de Armentera fue durante muchos años la Santísima Patrona de la Villa de Cabeza del Buey. La parroquia de esta localidad pacense está titulada bajo esta advocación. Debido a que en esta zona, en tiempo de los romanos, hubo una importante actividad ganadera junto a un poblado llamado Armentaraiz o Armentera, nombre que proviene del latín Armentaria, que significa vaca, se le dio este nombre a la imagen de la Virgen que presidía este templo. Su fiesta la celebran los caputbovenses cada 2 de julio, el templo parroquial de Nuestra Señora de Belén es de una nave cubierta de madera, tres portadas góticas y renacentistas y una torre. El comendador Rol, Fray Martín Rol, el año 1500 mandó construir esta iglesia sobre el solar de otra más antigua, de la época romana. Se edificó con las aportaciones económicas de los habitantes de Cabeza del Buey con el fin de sepultar en ella a los padres del comendador. Aún se conserva el sepulcro de Fray Martín Rol, en la capilla de la iglesia. El comendador trajo a esta villa los restos de los capiteles del antiguo poblado romano, y con ellos montaron las pilas de agua bendita que se ven en la entrada de la iglesia. Castuera, se considera sucesora de la antigua puebla de Almorchón y en su término municipal se levanta la ermita de Nuestra Señora de Belén La leyenda nos transporta a un tiempo algo más lejano que el medievo incluso anterior a la invasión sarracena Esta leyenda se ha ido pasando de padres a hijos aunque su origen se pierde en el tiempo Se cuenta que unos zagalillos llevaron sus rebaños de ovejas, como de costumbre, a sestear a este hermoso paisaje de fuentes rumorosas en medio de frondosos árboles, en tiempos anteriores a la invasión árabe de España. En una de estas visitas, estancias y sesteos, uno de ellos se acercó a beber a una de las fuentes y vio reflejada en el agua una bellísima y sonriente dama. Él alargó el brazo para tocarla, pero no pudo. Volvió con los demás pastores, pero no les contó nada, creyendo que sería una fantasía suya. Unos días después, volvieron al mismo lugar para comer y jugar, mientras los animales pastaban en el prado, y el mismo pastorcillo se aproximó a la fuente. Preocupado, por lo que sucedió días atrás, y quedó asombrado. Ante él estaba de nuevo la bellísima y maravillosa mujer. Quedó atónito de emoción y paralizado, tanto que esto llamó la atención de sus compañeros pastores. Estos acudieron junto a él para ver qué estaba sucediendo, y muy grande fue su sorpresa, al descubrir que la bella imagen de la Señora estaba reflejada en las aguas de la fuente. Cuando levantaron la vista, vieron que la Señora estaba embarazada y sobre una de las encinas próximas. Se arrodillaron sobre la hierba y empezaron a rezar creyendo que sería la Virgen María, la Madre de Dios. Por la noche, en sus casas, comentaron con sus familiares aquello tan insólito que habían visto y vivido. Estas apariciones se sucedieron varias veces e interpretaron que el gran deseo de esta, de la señora, era que se le construyese una ermita para el culto divino por medio de su persona. Este lugar se convirtió en centro de peregrinación cuando se difundió la sorprendente noticia y las gentes que la conocieron acudían a este mismo punto de la dehesa en rogativa y peregrinación por todo aquello que sufrían. Comenzaron a producirse los primeros milagros, hasta el punto que pronto se dedicaron a edificarle una ermita a Nuestra Señora, dando por entendido que de ella se trataba. Una creencia popular Relataba que las bellotas de algunas de las encinas de este paraje presentaban rugosidades triangulares en su piel, cosa que les dio a entender que era la madre de Dios. Estas tierras fueron conquistadas a los árabes por el rey Fernando III el Santo y las cedió primero a la orden de Alcántara. Más tarde, el 16 de diciembre de mil treinta y seis. Fueron canjeadas por el Esparragal y se las concedió a la Orden de los Templarios, uniéndolas a la bailía de Capilla. De esta manera, la encomienda de Almorchón contaba con dos conventos, el de Capilla y el de Almorchón. En el de este último lugar se construyó la Casa Cuartel Granja de los Templarios, muy cerca del castillo, y una capilla dedicada a la Virgen de Belén, aunque en este castillo ya existía otra capilla dedicada a la Virgen María. Algunos historiadores opinan que fueron los templarios quienes trajeron la imagen de la Virgen tallada en madera de olivo del huerto de Getsemaní.
0: Estamos escuchando en el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Belén. Los habitantes de Puebla de Almorchón se trasladaron a Cabeza del Buey, pero no olvidaron su devoción por la imagen de la Virgen de Belén. Documentos de mitad del siglo XVI nos cuentan que existía una cofradía muy antigua en la ermita de Belén. Dicha cofradía fue fundada para honra de Dios nuestro Señor y de su bendita Madre Santa María de Belén, para la conservación de la paz, amor y caridad de los hermanos cofrades de ella y para sufragio de las almas de los difuntos el día de nuestra señora de septiembre iban los hermanos a la ermita y decían misa cantada y vísperas ese día tenían una comida y lo que se gastaba comida misa y cera lo repartían entre sí según datos, en 1550 aún existía la cofradía, pero las nueve fiestas anuales en honor a la Virgen ya no se celebraban en la ermita, sino en la parroquia de Cabeza del Buey. Se oficiaba una misa y se sacaba la imagen de la Virgen en procesión por la villa. Un hecho curioso acontecía el primer domingo Pasado el día de Nuestra Señora de Septiembre, día de la natividad de Nuestra Señora, se elegía un alcalde, dos diputados, un escribano, un mayordomo y un muñidor para la correcta administración de dicha cofradía. Y también se elegía a los que habían de serlo al año siguiente. En 1619 la cofradía contaba con trescientos hermanos. Con la desaparición de los templarios en 1312 por el papa Clemente V, en 1333 todas estas encomiendas volvieron a pertenecer a la orden de Alcántara, separándose de la capilla. Al pasar la capilla al arzobispado de Toledo... Se destruyeron todas las construcciones que realizaron los templarios, exceptuando el cuartel de Belén, y que se ha conservado hasta la actualidad como una joya de la Edad Media en la comarca de la Serena. Es un bellísimo rincón en un amplio y verde prado, rodeado de riachuelos con cascadas y protegido por la agreste sierra de los Ciros, cubierta de arbolado. Se halla el conjunto arquitectónico donde se ubica el hermoso santuario de la Virgen de Belén. Consta de tres edificaciones. La parte de delante corresponde al quizás convento templario del siglo XIII. Es una edificación de planta cuadrangular a tres alturas con un patio interior reducido. La segunda edificación es la iglesia. Está adosada al claustro y corresponde a la actual ermita. Tiene planta de cruz latina y se fue componiendo entre los siglos XV y XVII. El tercer cuerpo es el camarín de la Virgen. Está adosado a la cabecera del templo. Se realizó en el siglo XVIII. Tiene planta circular y se halla el propio camarín con la imagen de la Virgen. El rey Felipe IV, por privilegio dado a la localidad de Cabeza del Buey, le confirmó el título de villa y en el texto se cita que la patrona de la villa era Nuestra Señora de Belén. La cofradía siguió existiendo y sus hermanos se denominaban soldados de la Virgen y se regían militarmente. En el siglo XIX, la cofradía conservaba su sede en el viejo cuartel del temple, al que llamaban cuarto de los soldados. Eh, cuando en 1876 se disolvieron las órdenes militares, el priorato de la orden de Alcántara se dividió en dos arciprestazgos. Uno en Villanueva de la Serena, de la diócesis de Badajoz, y otra en Castuera, incluido en la diócesis de Córdoba. Naturalmente se disolvió la cofradía. En 1879 se fundó una nueva cofradía de Nuestra Señora de Belén. Fue nombrado hermano mayor don Jacinto Balmaseda y Gómez Bravo, senador del reino, y redactor de los nuevos estatutos de la cofradía. En 1868 se erigió la Cruz de Belén, y en 1887 se trajo por primera vez a la Virgen hasta la Villa después de la Romería, para presidir las fiestas y ferias patronales, desviándose y pasando por la pedanía de Almorchón. El santuario de Nuestra Señora de Belén está a unos 11 kilómetros de cabeza del buey y a tres de almorchón y en verano es un verdadero oasis de verdor. Destacan en este paisaje unos altos árboles que parecen querer alcanzar el cielo con su ramaje. Son viejos olmos centenarios que vigilan y protegen el santuario de Nuestra Señora. Cada veintisiete de septiembre, desde mil todo está a la espera de la llegada al santuario de infinidad de romeros caputbovenses y muchos otros procedentes de toda la comarca y de otras vecinas. Todos devotos y emocionados esperan poder ver a la Madre Celestial, que siempre espera la visita de unos hijos, que a menudo se olvidan de ella, pero ella sabe convocarlos y que la veneren y amen profundamente. Carros, carrozas y tractores engalanados, caballos enjaezados y coches, motos, bicicletas y gentes a pie se van concentrando fielmente en los alrededores del santuario, quienes están dispuestos a demostrar su afecto y devoción a la Virgen de Belén. Una confusión de sentimientos, color, alegría, cantos y veneración hace vibrar los corazones de los asistentes a la tradicional romería. A media tarde la imagen de la Virgen es preparada en sus andas para salir hacia la villa de Cabeza del Buey. Saldrá del santuario y se la cantará la salve, e irá acompañada en el trayecto por una multitud de romeros, del clero, de las autoridades, de mujeres y de niños. Al llegar a Almorchón, una multitud la espera, se celebra una eucaristía y luego se continúa hacia la iglesia parroquial. En su camino, miles y miles de personas siguen sus pasos, por las calles y plazas engalanadas para esta ocasión tan especial. Los romeros la acompañan con sus cantos y coplas y en las orillas de las calles la gente la mira y la admira con una oración en la boca y en el corazón. La llegada y entrada en el pueblo es espectacular y conmovedora. Arcos engalanados le dan la bienvenida, Fuegos artificiales y cohetes se cruzan en el espacio uniéndose al holgorio, mientras las campanas no cesan de voltear dándole la bienvenida. La imagen de Nuestra Señora de Belén avanza y destaca entre un mar de cabezas y manos que la saludan incesantemente.
1: Les recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año. A continuación les explicamos cómo colaborar si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
2: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
1: Al llegar y entrar entre clamores al templo parroquial la Virgen de Belén es colocada bajo dosel junto al altar mayor. A partir de este momento se le rendirán todos los honores y loanzas a la Santísima Virgen de Belén. Al día siguiente, considerado día de descanso, con cierto relajamiento, comienza la novena con gran participación de fieles, más las visitas que recibe de quienes no pudieron acompañarla el día anterior. El día de San Miguel, el día 29, se celebra una procesión por las calles de la villa como agradecimiento de la Virgen a los vecinos por la romería que hicieron al ir a recogerla en su santuario. Tras finalizar la procesión, se procede a la inauguración del rodeo de ganados y se inician propiamente las fiestas. El día que termina la novena es la señal de que se acerca el final de fiestas y el domingo siguiente se despedirá a Nuestra Señora para devolverla a su santuario. Es tradición que la imagen de la Virgen solamente esté en la parroquia un domingo. El segundo domingo, por la mañana, se celebra una misa temprano. A continuación se la instala en las Andas para hacer el camino de regreso. La procesión que se organiza atraviesa el pueblo, y se la despide bajo los arcos triunfales. Aquí se inicia el retorno a su santuario. Y siempre hay alguien que se despide de ella diciendo «Adiós, Madre adorada, adiós, Madre del Salvador». Una nueva romería la acompaña hasta su casa, entrándola e instalándola en la hornacina de su capilla hasta el septiembre siguiente. Quienes la han acompañado pasarán el día en la pradera de la ermita siguiendo la fiesta, comerán en el campo y por la tarde regresarán a Cabeza del Buey. Estas fiestas están declaradas de interés cultural por la Junta de Extremadura desde 1990. Esta declaración fue el momento más relevante de Cabeza del Buey y de la Comarca de la Sagra. Desde el 31 de diciembre de 1990, la Junta de Extremadura, a través de su Consejería de Cultura, acuerda tener incoado expediente de declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento a favor del santuario de Nuestra Señora de Belén de Cabeza del Buey, Badajoz. También la Junta de Extremadura declaró en 2005 a los olmos centenarios cercanos a la ermita, como árboles singulares. El Ayuntamiento de Cabeza del Buey es el patrono del Santuario de Cabeza del Buey, por lo que le corresponde su conservación, cuidado y mantenimiento. En la actualidad es uno de los más importantes centros turísticos de la comarca, tanto por su belleza, historia, comunicación e infraestructuras. Téngase en cuenta que en él se celebra toda clase de actos lúdicos, celebraciones, acampadas, concentración de hogares de tercera edad, el día de pueblos de la comarca de la Serena y otras peregrinaciones de carácter religioso de pueblos de su entorno. Hay un canto u oración dedicado a la señora que en el trayecto de ir y venir surge espontáneamente del corazón de los fieles, especialmente los capudbovenses, Y dice así, «Eres de Belén la pastora bella, eres de esta villa patrona suprema. Así es mi buen parroquiano. La Virgen de Belén es el encanto, la alegría y la madre de todos los hijos de cabeza del buey. Muestra tú, Virgen bendita, que eres su madre, pero madre de todos, porque ante tus plantas, durante el corto espacio que estás con nosotros, doblará su rodilla el rico y el pobre, el sabio y el ignorante, el grande y el bajo. Reconociéndote como madre, te llaman su patrona, y de esta villa patrona suprema. Son, por tanto, Virgen Bella de Belén, estos tus hijos, ovejas queridas sometidas a su Patrona Suprema.
3: Solo a ganar solamente una palabra, si es que aún me queda voz y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas mucho mejor.
0: Siguiendo con la advocación de Nuestra Señora de Belén, diremos que al continente americano, esta advocación de la Virgen de Belén la llevaron los misioneros españoles: franciscanos, hospitalarios, jesuitas, dominicos, belemistas, estas son algunas de las órdenes religiosas que difundieron en aquellas tierras la devoción a esta advocación de María. En la Catedral de San Juan de Puerto Rico tienen un cuadro flamenco representando a la Virgen de Belén. Esta imagen tiene un altar privilegiado en la Catedral de la Ciudad. Sobre la llegada a esta isla caribeña de esta imagen mariana, se nos dan varias hipótesis, pero las que más creíbles resultan son que esta tabla flamenca supuestamente pintada por van der Weyden pasara a algún convento dominico en España y más tarde les acompañara en su viaje a estas tierras para fundar el primer convento en el viejo San Juan. La otra opinión considera que la trajeron los primeros colonizadores a Puerto Rico al mando de Juan Ponce de León o anónimamente, algunos de los frailes franciscanos que llegaron al principio. El caso es que Nuestra Señora de Belén es la Santísima Patrona de Puerto Rico y de la diócesis puertorriqueña. En Argentina, la Virgen de Belén arraigó notablemente en la provincia de Catamarca, al noroeste de Argentina, donde tienen una grande y magnífica imagen sobre un cerro que domina todo el paisaje del lugar. En la centrada provincia argentina de Córdoba es la patrona de las ermitas y en Jujuy, al norte del país, es la protectora de Susques, una localidad de La Puna, muy cerca de la Sierra del Cobre. En 1734, los jesuitas decidieron fundar una iglesia en Buenos Aires. La autorización real no llegó hasta 1748 y en esta fecha se inició la construcción de la iglesia que, una vez terminada, se dedicó a Nuestra Señora de Belén de San Telmo. Durante los siglos XVII y XVIII, Buenos Aires inició su expansión y a poblar el barrio de San Telmo al sur de la ciudad, siendo conocido como Alto de San Pedro. En el Perú, la aparición de esta advocación tiene dos versiones. Una nos dice que la imagen fue un regalo del emperador Carlos I allá por la mitad del siglo XVI. La otra nos habla de un lienzo en la catedral de Cuzco, de una pintura de la Virgen de Belén que apareció dentro de una caja grande de madera flotando plácidamente a la orilla del mar, en extramuros cerca del presidio del Callao. Unos pescadores del pueblo de San Miguel, conocido popularmente como piti piti, sacaron la caja a la arena, la abrieron y examinaron su contenido. Su gran sorpresa fue ver el lienzo o la talla de una imagen de la Virgen María, además una carta en la que se leía Imagen de Nuestra Señora de Belén para la ciudad de Cuzco. El hallazgo, calificado como milagroso, hizo que inmediatamente fuese trasladada a la iglesia que se le dedicó a ella en Cuzco. Los indígenas, en su sabiduría, entendieron rápidamente que este tipo de imágenes de la Virgen María, en las que se mostraba la maternidad de Nuestra Señora, destacando al niño Jesús envuelto en pañales y sin corona, y que ella llevaba en brazos, dedujeron que era la madre de Dios, por lo que acabó llamándose Mamachas. Era muy célebre la participación de Mamacha Belén en la procesión del Corpus Christi en el Cuzco y su posterior encuentro con el patriarca San José. Estamos escuchando en el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Belén.
1: Siguiendo en Sudamérica, la iglesia de Nuestra Señora de Belén de Huaraz, también en el Perú, tiene su origen en el siglo XVII, al principio de la evangelización de la zona. Aquí surgieron muchos problemas, porque en realidad hubo un choque de culturas y se ocuparon de limar diferencias los misioneros, en especial los religiosos betlemitas, sembrando la semilla cristiana y el amor a María Santísima. En el departamento peruano de Ancas, se halla la localidad de Huaraz, capital de la provincia de este nombre y del departamento, en un amplio territorio situado en la parte central y norte del país, a una altitud media de más de 3.000 metros, a los pies del monte más alto del Perú, el nevado Huascarán, de 6.768 metros. En el siglo XVII, Llegaron a estas tierras los religiosos betelemitas, con el fin de dedicarse a los enfermos. Llegaron desde Guatemala, donde se fundó la primera congregación de orden netamente americana, por el ya beato Fray José de Betancourt. Con anterioridad a Huaraz existieron otros conventos religiosos betelemitas Trujillo, Lima, Cuzco... Los hermanos betlemitas tuvieron una gran proyección social atendiendo a enfermos en un hospital fundado por ellos y a la vez eran los preceptores de los indios marginados. De esta manera se formó alrededor del hospital un pequeño barrio conocido como Barrio. Al principio el hospital estaba a la izquierda de la iglesia dedicada a Nuestra Señora de Belén y en la parte de atrás estaba el convento de la congregación betlemita. Estos frailes no eran sacerdotes porque su principal tarea era la de cuidar enfermos. Estuvieron atendiendo a los necesitados enfermos hasta que empezaron las primeras manifestaciones y motines pidiendo la independencia colonial. Siendo una congregación religiosa netamente americana de origen, y también de sus miembros, desde el principio, tomaron partido a favor del libertador general San Martín. Este fue el principal motivo por el que España presionara a Roma para suprimir la congregación. Los que se quedaron ejerciendo su labor tuvieron que hacerlo a nivel personal. Los demás tuvieron que salir del Perú. A partir de 1836 al crearse las beneficencias públicas de muchos de los bienes de la iglesia, incluso del hospital, se hicieron cargo miembros de la función pública y sacerdotes de la iglesia diocesana. La capilla fue oficiada por el clero local hasta que se fundó la parroquia en 1916. La iglesia de los frailes pasó a ser parroquia de Nuestra Señora de Belén. Durante el tiempo que duró la construcción de la nueva catedral de Huaraz, la iglesia de Nuestra Señora de Belén realizó las funciones de catedral. En 1970, un gran terremoto destruyó todos los bienes de la parroquia, incluyendo el antiguo templo colonial. El padre Victoriano Méndez, párroco de esta iglesia, se salvó del terremoto, y cuando entró a salvar a los niños acólitos, con el derrumbe del templo, no le dio tiempo a salir. Se le encontró arrodillado, abrazando a los niños. El padre estaba aplastado por una viga. Aquel terremoto de 1970 marcó la vida de los ciudadanos que perdieron sus casas en seres y, sobre todo, seres queridos. Muchos emigraron a la costa, y los que quedaron vivían angustiados por el recuerdo y el peligro que se cernía sobre ellos. De todas maneras, después del terremoto, los actos litúrgicos que se celebraban se realizaban en la plazoleta de Belén. La frecuencia de la misa era baja, y el párroco de aquel momento creyó conveniente que la iglesia fuese más pequeña que la anterior. Se decidió por un templo de estructura moderna y de forma cuadrada. Apenas acabadas las obras, ya se percataron de la insuficiencia de la nueva iglesia, que no podría acoger la futura demanda de los fieles. Para solucionar esta cuestión, se decidió ampliar la parte delantera con una estructura neoclásica. En este nuevo espacio, se colocaron las imágenes de los santos salvados del anterior templo del terremoto Las dos hermosas torres de la fachada se añadieron entre 1994 y 1996 Se respetó el estilo general de la fachada En 1999 se realizó otra ampliación en la parte derecha de la iglesia para poder acoger a más asistentes en estilo moderno se representan simbólicamente algunos elementos que recuerdan a los frailes betlemitas. Las tres coronas representan a los reyes magos, un símbolo presente en el escudo de la congregación betlemita. La Divina Providencia dispuso que muchas imágenes del anterior templo se salvaran de la destrucción causada por el seísmo. Estas imágenes fueron guardadas por los mismos fieles en sus casas y fueron devueltas una vez terminada la nueva construcción de la iglesia. Algunas de estas imágenes pueden contemplarse a la entrada al templo actual, el lugar conocido como la Sala de los Santos. Entre otras imágenes destacan el Cristo pobre y María Dolorosa, o también la Ascensión del Señor una de las pocas imágenes presentes en todo el Perú que representa su resurrección. Al lado de Cristo, pobre, existe otra imagen de la dolorosa, quizá la más antigua de todas, y probablemente fuera tallada por algún artista local. Su rostro es de una gran expresividad. La hermosa imagen de Nuestra Señora de Belén se llevó desde España a el Perú, a principios del siglo XVIII. Originalmente, la Virgen estaba sola. Con el tiempo, se le añadió al Niño Jesús con el fin de formar un grupo escultórico compuesto por la Virgen María, el Niño Jesús y San José, es decir, la Sagrada Familia. La imagen de la Virgen es muy bella. Representa a una mujer joven, de delicada postura y de fina línea. Si se la mira atentamente, resulta difícil apartar la mirada y escapar de su encanto. Es una pena, la costumbre popular, de vestirla con ropajes y vestidos suntuosos que le restan belleza a su rostro en particular y a las antiguas tallas en general.
0: Agradecimiento a la Virgen María por su desprendimiento y entrega, digámosle, aquellas hermosas palabras que brotan del corazón al contemplar la Virgen de Belén con su Hijo en brazos. Gracias por habernos dado a Jesús aquella noche, por habernos dado el pan que nos falta, por tu silencio que recibe y medita y hace brotar en nosotros la palabra. Amén.
4: Dos estrellas hoy adornan la corona de la Madre del Señor y Madre Nuestra. Al contrario fueron tantas las espinas en la frente
1: de... Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Belén dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen nos bendigan.